0: Avez-vous parfois le sentiment que votre intuition a un potentiel bien plus grand que celui que vous n'exploitez actuellement Si tel est le cas, cet épisode va vous plaire parce que l'objectif est de vous partager différentes astuces pour pouvoir mieux écouter et exploiter votre intuition. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Métasensoriel. Je suis extrêmement heureuse d'aborder aujourd'hui le sujet de l'intuition parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de résumer mon approche de l'intuition et les différents outils que j'utilise en une dizaine de points. Et je suis convaincue qu'à l'issue de cet épisode, il y en aura une bonne partie qui résonneront avec vous et que vous pourrez utiliser et exploiter pour affiner votre intuition. Alors je voudrais commencer une petite anecdote sur qu'est-ce que l'intuition. Quand j'étais enfant j'ai posé la question à ma maman mais qu'est-ce que c'est l'intuition Forcément à l'époque je croyais tout ce qu'elle me disait et elle m'a répondu de façon très sérieuse l'intuition c'est le sixième sens dont les femmes sont dotées. Et là je me suis sentie privilégiée, je me suis dit waouh j'ai un don que mon petit frère n'a pas. Et je rigole parce qu'aujourd'hui je sais que l'intuition n'est pas réservée qu'aux femmes, nous avons tous un sens de l'intuition assez incroyable, et les hommes aussi. Mais en tant qu'enfant, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce don que j'avais et ça m'a invité à y prêter attention et à l'exploiter. Et j'en étais relativement fière. Je ne vais pas vous le cacher. Bien entendu, cette réponse ne m'a pas suffi et j'ai continué à explorer la thématique. L'intuition, finalement, qu'est-ce que c'est véritablement Chacun va le ressentir un petit peu... À sa façon, mais je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que c'est une perception qui est considérée extrasensorielle parce qu'on n'arrive pas à la rattacher à un seul sens. En fonction des personnes, elle passe par différents sens, elle se manifeste de différentes façons, mais il s'agit quand même malgré tout d'une capacité à percevoir, à ressentir un événement futur, ou en tout cas une émotion future qui pourrait nous menacer ou qui pourrait soit devenir une opportunité. Dans certains cas, notre intuition elle est relativement claire, on sent bien que c'est bon, on sent que c'est mauvais, on sait qu'on doit aller dans cette direction là ou on sait qu'on ne doit pas y aller. Et parfois notre intuition en fait elle ne va pas nous dévoiler la raison, elle va simplement nous guider dans une certaine direction, même si on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est là qu'il faudra lui faire une grande confiance. Pour certains l'intuition c'est une petite voix qui murmure à l'oreille, pour d'autres c'est un sentiment qu'on ressent au niveau du corps, à travers des frissons, à travers des papillons dans le ventre. Certains ont une intuition qui est plutôt d'ordre olfactive, avec le fait de sentir les choses. Il y en a dont l'intuition passe à travers des visions. En fonction des formes que l'intuition va prendre, on lui donne différents noms, notamment la clairvoyance, la clairsentience, la claire olfaction. Et il y a bien d'autres noms qui sont largement utilisés dans le design humain, qui est un sujet passionnant. Si vous ne connaissez pas le design humain ou si c'est un sujet qui vous intéresse, restez à l'écoute parce que dans un prochain épisode, nous aurons une invitée spécialisée dans le domaine qui viendra nous partager son expérience et son savoir sur le sujet. Finalement, le rôle de l'intuition, c'est véritablement de percevoir des événements et différentes choses à travers l'espace-temps, de ramener cette information dans notre corps mental de manière à ce que nous puissions prendre des décisions de façon consciente, qui nous mène dans la bonne direction. Concrètement, comment faire pour développer, booster, affiner votre intuition La toute première chose qu'il faut faire, c'est évidemment reconnaître sa présence, accepter qu'elle existe. Je pense que vous êtes tous relativement familiers avec la notion de psychologie positive. L'idée étant qu'au plus on visualise quelque chose, on, au plus on s'inscrit dans une dynamique positive, au plus on va attirer des choses positives, au plus on va être dans une dynamique positive. Et avec l'intuition, c'est pareil. Au plus vous allez reconnaître sa présence, au plus vous allez vous dire « Mon intuition est là, elle peut m'apporter des informations utiles, je vais l'écouter », au plus elle va se manifester. Au final, l'intuition, elle fonctionne comme n'importe quel autre sens. Si on vous dit « Oh, sans cette fleur, elle sent super bon », vous allez approcher votre nez, vous allez sentir de bon cœur. Le corps, la conscience, adapte son comportement en fonction de la croyance qui est associée en fonction des connaissances qu'il a à sa disposition. Donc au plus vous allez croire en votre intuition, au plus elle va se manifester. La deuxième stratégie que je vais vous partager c'est une de mes préférées et c'est probablement celle qui m'a le plus servi lorsque j'ai commencé à me reconnecter à mon intuition il y a quelques années. C'est une stratégie qui va probablement vous surprendre, mais je vous assure, elle est extrêmement efficace. Il s'agit tout simplement de faire un bilan de toutes les fois où vous n'avez pas écouté votre intuition. Donc l'idée ici, c'est de faire un petit bilan sur des événements que vous considérez qui ne se sont pas déroulés comme vous auriez bien aimé, où vous avez eu des déceptions. Alors je sais qu'au final, on dit toujours bah, « finalement tout ce qui nous arrive, ça nous sert, tout ce qui nous arrive a une raison », mais je pense qu'en fait... La vie est un enseignement et qu'il y a toujours deux façons de prendre un enseignement. Il y a la façon simple et il y a la façon difficile. Dans tous les cas, on sort avec l'enseignement. Mais de manière générale, notre intuition, elle nous pousse vers la stratégie facile de suivre cet enseignement. Par facile, je ne veux pas dire que ce sera sans aucune difficulté, mais ce sera clairement plus facile que la manière compliquée. Si vous le souhaitez, vous pouvez carrément poser l'audio, prenez une feuille de papier... Et faites un peu un bilan sur les « mauvaises décisions » que vous avez prises et quels étaient vos ressentis à ce moment-là. Et est-ce qu'il n'y avait pas eu en vous une petite voix qui vous disait mmm, « on ne le fait pas » ou « il doit y avoir un autre moyen ». Et ici, l'objectif, ce n'est pas d'essayer de trouver qui était coupable et pourquoi vous avez pris une décision et pourquoi vous n'avez pas écouté votre intuition, mais tout simplement de ressentir ce que votre intuition vous disait à l'époque. On n'est pas dans le jugement... Et on ne veut surtout pas se culpabiliser, mais on veut simplement reconnaître la présence de notre intuition à l'époque et la manière dont elle se manifestait. La troisième astuce, qui est en fait une des conclusions que j'ai personnellement tirées sur base de l'exercice précédent, c'est qu'il faut d'abord demander à son intuition avant de demander aux autres. Et je sais à quel point c'est facile aujourd'hui de prendre le téléphone, de téléphoner ou d'envoyer un message à un ami, une amie de lui dire « tiens, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que je ferais bien ?» Mais essayez à chaque fois avant de donner votre pouvoir décisionnel à quelqu'un d'autre de vous poser la question à vous et de ressentir à l'intérieur de vous les réponses. C'est super important parce que la personne à qui vous posez la question elle va vous donner une réponse sur base de ses propres filtres et aussi sur base des informations que vous lui donnez. Et vous n'allez lui donner que certaines informations, vous allez lui donner une partie de votre histoire elle n'aura pas vu, elle n'aura pas ressenti les choses de la même façon elle n'est jamais aussi bien placée que votre intuition pour vous répondre. Le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner c'est le fait de mettre votre corps en action. On l'a vu tout à l'heure, l'intuition elle est partout dans votre corps, elle n'est pas limitée dans un endroit bien précis. Et je pense personnellement qu'elle circule à travers notre énergie vitale. Au plus notre énergie vitale va être en mouvement, au plus notre intuition va pouvoir être en action, être en alerte et capter des informations de son environnement. Si vous prêtez un petit peu attention aux médecines traditionnelles, elles sont toujours associées à une pratique sportive, par exemple le yoga, qui vise justement cette mise en action de l'énergie vitale. Le yoga est un exemple, mais vous pouvez pratiquer n'importe quel sport. Personnellement, je vais me promener tous les jours en forêt et dès que j'ai un blocage, que je n'arrive pas à travailler, que je ne me sens pas suffisamment guidée dans mes décisions, je fais une pause et je vais marcher 15-20 minutes, j'ai différentes boucles en fonction de l'intensité des réflexions que j'ai à explorer. L'important est simplement de poser votre intention en début de pratique et par exemple de poser la question à laquelle vous aimeriez répondre à l'aide de votre intuition. Alors je sais qu'il y en a certains qui doutent de cette stratégie de mettre l'énergie vitale en mouvement parce que vous allez dire oui mais alors la méditation là-dedans. Donc la méditation c'est effectivement le cinquième point dont je voulais vous parler. L'idée de la pratique méditative, c'est vraiment de revenir au calme. Donc si vous imaginez votre énergie vitale en pleine action, on ne veut pas non plus tomber dans l'extrême de quelque chose qui soit surexcité. Parce que lorsqu'on est surexcité, on reçoit des messages dans tous les sens et on n'arrive pas à les canaliser. La vie est remplie d'opportunités et notre intuition, elle connaît plein de façons de nous rendre heureuses, Il y a plein de solutions aux différents problèmes. Donc elle va toujours nous guider dans une direction si on n'écoute pas, elle va peut-être nous proposer une autre, ou encore une autre, elle va être extrêmement créative. Si vous êtes vous-même une personne intuitive et créative, vous allez avoir parfois le sentiment d'être submergé d'idées, d'être submergé de projets, et d'avoir envie de tout faire en même temps. Et c'est normal, parce que l'intuition, elle ne s'embête pas avec les contraintes de l'espace-temps. Mais nous, dans notre vie matérielle, on est quand même bien obligé, à certains moments donnés de se poser de concrétiser le message qu'on reçoit et de choisir les actions qu'on va mettre en place. C'est là que la méditation nous permet véritablement de canaliser les informations qu'on a reçues et de décider celles qu'on va manifester. Le sixième élément sur lequel vous devez prêter attention ce sont vos peurs et l'ego. Alors je vous ferai un épisode complet sur l'ego parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce que vous devez retenir ici c'est que vos peurs vont vraiment brouiller votre intuition. Et c'est super important de faire la part des choses entre une peur et l'intuition. Étant donné que l'ego et l'intuition cohabitent dans votre corps, votre ego vous connaît extrêmement bien et il sait la façon dont il doit vous parler pour que vous l'écoutiez. Il va vraiment avoir la capacité de créer en vous des blocages. Lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez une crainte ou une peur, essayez vraiment de vous poser la question est-ce que c'est une peur ou un blocage, une crainte qui est associé sur le long terme à une évolution et un bien-être. Si c'est le cas, ça peut être votre intuition qui vous dit « ne va pas dans cette direction parce que ce n'est pas ce dont tu as besoin, on va te trouver une autre solution. » Mais si vous sentez un appel, que vous sentez une énergie qui vous donne envie, mais que vous ne le faites pas parce que vous avez peur, et que cette peur n'est pas justifiée d'un point de vue bien-être, alors c'est que c'est une réaction de l'ego. Donc la prochaine fois que vous avez une peur et un doute, essayez d'observer pour savoir si elle vient de l'intuition ou si elle vient de l'ego. Le septième élément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il faut également y faire attention. Il s'agit des doutes et de l'indécision. Alors comme pour tout, c'est important d'avoir des doutes, de se remettre en question et de prendre du recul. Mais... Si vous faites partie des gens qui ont tendance à faire des longues listes de pour et de contre et à n'être jamais capable de prendre une décision rapide, ça veut probablement dire que vous êtes fortement déconnecté de votre intuition. Lorsque vous rentrez dans une de ces périodes de doute et d'indécision, mettez votre énergie en action. Donc retournez à, au point 4 dont je vous parlais précédemment, c'est le fait de marcher, de faire une pause, de faire du sport pour pouvoir vous débarrasser le plus rapidement de cette énergie d'indécision et de doute, parce que c'est dans cette dynamique-là que votre ego va grandir et ça va vous mener à des peurs, ça va brouiller toutes les pistes et après vous ne serez plus du tout en mesure de prendre une décision claire. Le huitième point, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Donc en fait, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir utiliser des huiles essentielles qui ont une énergie de transformation, une énergie qui va vous élever, vous amener dans une positivité qui va mettre votre énergie vitale en action. Donc là, on se rapporte au point numéro 4 à nouveau. Ou à l'inverse, vous allez pouvoir choisir des huiles essentielles qui vont avoir une odeur calmante, apaisante, qui vont vous permettre de vous recentrer et de canaliser les informations que vous avez reçues. Donc les huiles essentielles sont vraiment un super outil pour pouvoir guider et canaliser votre énergie vitale le neuvième élément, il est peut-être un peu plus subtil pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce genre de choses. Ça va être d'observer les messages que la nature vous transmet. C'est un enseignement que j'ai reçu d'une chamane. Elle appelait ça le soul tracking, donc le fait de partir à la chasse de son âme. L'idée, c'est d'aller vous promener sans objectif précis, donc simplement marcher hein, et d'observer votre environnement. Et là, votre attention va être naturellement capté par certains éléments. Vous allez peut-être voir certains chiffres qui se répètent, vous allez voir des formes, vous allez être très fortement attiré par une couleur, vous allez voir une plume au sol, tous différents éléments qui vont attirer votre attention alors que d'habitude vous ne les voyez pas forcément. Et l'objectif étant de collecter toutes ces informations et puis de regarder ce qu'elles veulent dire. Alors il faut de préférence chercher la réponse en vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que cette couleur inspire, qu'est-ce que cet animal dégage comme énergie pour vous. Et éventuellement après vous pouvez aller regarder ce que d'autres personnes disent ou ressentent sur le sujet. Et le dixième et dernier élément, c'est probablement un des plus importants, c'est simplement de vous faire confiance et de suivre votre intuition. Suivez votre intuition pour des petites choses qui peuvent peut-être parfois vous paraître sans trop d'importance, mais ça va vous permettre d'avoir des petites victoires et de gagner confiance en vous pas à pas. Rendez véritablement honneur à ce message que vous avez reçu, ça va vous permettre de renforcer et de fortifier votre relation avec votre intuition. Et en guise de onzième conseil bonus, je vous propose un petit exercice qui consiste tout simplement à vous reconnecter à vos sens. Au plus vous allez être connecté à vos sens, au plus votre sens de l'intuition va également se développer. C'est un exercice que vous pouvez faire où vous voulez, personnellement à nouveau j'apprécie le faire en marchant, mais rien ne vous empêche de le faire en étant assis confortablement chez vous. Je vous invite à prendre une inspiration profonde, et vous pouvez poser l'intention de vous connecter à votre intuition. Soit de façon générale, ou peut-être pour répondre à une question que vous vous posez, ou pour vous aider à résoudre une problématique à laquelle vous faites face. On va commencer avec le sens de la vue. Je vous invite à observer 5 éléments qui attirent particulièrement votre attention. On va passer maintenant au sens de l'ouïe. Je vous invite à prêter attention à quatre sons dans votre environnement. Qu'est-ce que vous entendez Maintenant, on passe au sens de l'odorat. Tentez de distinguer trois odeurs différentes. Ensuite, on passe au sens du toucher et là, je vous invite à simplement ressentir à travers votre peau, à travers votre chair, deux choses différentes. Vous pouvez par exemple prêter attention à la température de l'air sur votre corps ou à la façon dont votre corps interagit avec le sol. Quelles sont les parties de votre corps qui touchent le sol Ou encore, quelles sont les parties de votre corps qui pourraient être tendues Et on termine avec le sens du goûter. Et là, je vous invite tout simplement à observer une saveur ou un goût que vous pouvez avoir en bouche. Et vous pouvez éventuellement noter euh, vos sensations, vos ressentis, faire une pause et puis par après venir les relire pour pouvoir les déchiffrer. C'est un exercice qui est aussi extrêmement pratique pour sortir d'un cercle vicieux de pensées négatives. C'est une stratégie extrêmement efficace pour distraire votre esprit et vous reconnecter à vos sens, vous reconnecter à la nature... Et votre intuition aura beaucoup plus facile de venir s'exprimer lorsque vous aurez calmé votre esprit. Pour conclure cet épisode, je vais tout simplement résumer les 10 points que nous avons abordés. Le premier élément, c'est de simplement reconnaître l'existence de votre intuition et de l'inviter à être présent. Le deuxième élément, c'est de faire le bilan de toutes les fois où vous n'avez pas suivi votre intuition et d'essayer de vous reconnecter aux émotions de l'époque. Le troisième conseil, c'était de demander à votre intuition avant de demander aux autres. Le quatrième conseil, c'était de mettre votre énergie vitale en mouvement grâce à la mise en action de votre corps. Le cinquième conseil, c'est de canaliser votre énergie vitale grâce à la méditation. Le sixième conseil, c'est de faire la part des choses entre votre ego et votre intuition. Le septième, c'est d'éviter de rentrer dans le cercle vicieux de l'indécision et des doutes. Le huitième conseil, c'est d'observer les messages que la nature vous transmet. Le neuvième conseil, c'était celui d'utiliser des ressources naturelles comme les huiles essentielles. Et le dixième conseil, c'est tout simplement de faire confiance à votre intuition, de la suivre et de célébrer chaque victoire qu'elle vous a permis d'accomplir. Je vous remercie pour votre écoute, c'est un véritable plaisir pour moi de partager ce podcast avec vous. Si les conseils de cet épisode vous ont plu et si vous pensez qu'ils pourraient aider d'autres personnes à développer leur intuition, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à laisser une évaluation, au un podcast et un petit commentaire. À bientôt